0: É bom ouvir de novo. UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, nosso encontro aqui diário com você, que é para a gente uma satisfação imensa. E hoje é o dia de cenário político. Mas muito bem, vamos, Tiago, o que é que nós temos hoje para desdobrar? Quais são os grandes, assim, os grandes temas aí? Vamos começar cenário nacional. Depois a gente vai chegando aqui para cenário local, não é isso?
1: Com certeza, Flávio. Vamos começar falando sobre o um nome novo que surgiu, né... É a deputada estadual do Rio Grande do Sul, Manuela Dávila, que foi lançada como candidata à presidência da república pelo PCdoB. Né? É um nome novo. Ela lidera as pesquisas para o governo do Rio Grande do Sul, mas o PCdoB achou melhor lançar ela no cenário nacional para tentar, quem sabe, buscar o apoio do PT, coisa que deve ser improvável, porque o PT é um, é um partido majoritário, grande, com uma capilaridade muito grande no país, não deve abrir mão de de ter seu candidato próprio, mas mesmo assim o PC do B, que sempre esteve muito aliado ao PT, se desgarrou um pouco e lança o nome de Manuela D'Ávila à presidência da República. Vamos ver se vai vingar ou não o nome dela.
0: O PC do B não traz um retrospecto muito positivo nos seus próprios candidatos, né? Assim, a própria sigla de alguma forma ela assusta muito, né? A questão do socialismo, comunismo no mundo, o Partido Comunista, ele não traz assim um estigma muito positivo. Historicamente, eles não os candidatos não passam
1: a ter uma relevância muito grande. Isso mesmo, Flávio, com certeza. O único candidato do PCdoB é, que concorreu à presidência da República desde a redemocratização foi Roberto Freire, o pernambucano Roberto Freire, que em 1989 foi candidato. De lá para cá, o PCdoB meio que ficou sendo um apêndice do PT, sempre apoiando o PT nas... Eh, candidaturas do PT à presidência da República. E agora eles tentam se desgarrar um pouco e, se, e ter o um candidato próprio. Como você falou, o PCdoB traz muito medo de um modo geral para a população brasileira por ter aquela visão mais voltada ao comunismo, socialismo, que não é tão alinhado à visão nacional brasileira. É a visão capitalista hoje que perde de alguma nenhuma. forma nas
0: grandes nações. né A gente tem aí no mundo de uma forma geral... Uma, uma, na verdade, um, um caminho inverso a, é esse, né? É da extrema-direita estar assumindo um pouco mais aí o poder. Isso distancia ainda mais as questões aí dos partidos comunistas. Jorge, o que, é que você diz sobre isso? É, é, é curioso que ele foi lançado, a Manuela Dávila, mas já disseram de antemão. né Se o Lula for candidato, a gente tira, né? E é isso que eu ia perguntar. Foi muito pertinente você falar nisso, porque eles já é, não estão pressupondo, então, a candidatura de Lula, né? Eles levam em consideração que ela pode existir, estão considerando a hipótese, né? É exatamente
2: isso, né? Ele, ele Lançaram para, ó, se ele não aparecer, o nosso nome é ela. E aí também se comenta que talvez esteja esse lançamento seja para cacifar uma, uma, um, né, um, uma vice-presidência, né? A candidatura dela a vice-presidente de um nome das esquerdas, né? Estão se buscando uh, esse consenso na esquerda, que eu acho difícil, depois o Thiago pode dar a opinião dele, mas acho muito difícil ter um candidato só, o bloco, né? À esquerda, mas o nome dela também passa a ser ventilado para a vice-presidência.
0: E, Jorge, ela também representa uma ala feminina, né? Que a gente tem visto pouco aí na, no pleito majoritário presidencial. Né? É interessante também aí, colocar a mulher como um representante para pleitear a presidência, como você bem colocou, quem sabe a vice-presidência, mas é importante.
1: É verdade. Sem dúvida nenhuma, Flávio. A questão da mulher é importante. Nós sabemos que mais da metade do eleitorado brasileiro é feminino. Só que não existe a representação... É... É, qualitativa, ou seja, de mulheres. Inclusive a nova reforma é, política fez com que o partido, os partidos sejam obrigados a ter no mínimo 30% de candidaturas femininas. Antes era 10%, reformularam para 30%. E, e... Respondendo o que Jorge havia falado, realmente dificilmente as esquerdas deverão se unir num único nome, né? deverá haver uma fragmentação, sem dúvida nenhuma, o PSOL deve ter candidato, o PDT vai, deve ter a candidatura de Ciro Gomes e o PCdoB coloca o nome de Manuela Dávila para tentar se cacifar e talvez pegar a vice-presidente a vice-presidência né, com Lula ou até mesmo é, ter o apoio do PT na candidatura dela ao governo do Rio Grande do Sul que ela lidera as pesquisas no Rio Grande do Sul então é uma jogada bem feita bem colocada e vamos ver o que va vai ocorrer, quais os desdobramentos do nome dela no cenário nacional. Só essa observação em
2: relação à feminina as, as candidatas é, a gente teve na última eleição presidencial se a gente somar as duas candidatas mulheres elas totalizaram mais de 50% dos votos no primeiro turno, né? Então talvez nesse sentido foi a primeira vez que a gente teve uma representatividade da mulher na sociedade e a representatividade mais ou menos de voto que,
0: que aconteceu juntando Dilma e Marina, né? É um dado muito significativo, né? Isso dá uma força muito grande aí às mulheres no pleito presidencial, né, Tiago? Sem dúvida Esse nenhuma. o dado que o Jorge fala. agora pode trazer para a gente é bastante relevante.
1: Muito relevante. No primeiro turno, mais de 50% dos votos estavam nas mãos das mulheres, ou seja, a Dilma e a Marina tiveram mais de 50% dos votos. E isso é extremamente relevante. E isso faz com que a mulher cada vez mais esteja no espaço político, né? É, disputando eleições, e isso é extremamente importante. Um. O cenário que sempre tinha muitos homens e agora as mulheres também têm a possibilidade de participar e é muito pertinente isso, a mulher precisa se engajar na vida política também eu sempre repito isso, o cidadão brasileiro deve participar da política e a mulher mais ainda porque nós temos mulheres extremamente qualificadas e podem ser grandes gestoras públicas e irão sem dúvida nenhuma dar sua contribuição à sociedade
0: Então a gente tem aí um, um pleito que ainda vai se confirmar os nomes, eu acredito que em janeiro a gente tem falado muito isso, a consolidação mesmo dos nomes, mas já começa um panorama mais definido do que nós tínhamos anteriormente, né com alguns nomes. Fala um pouquinho, Tiago, faz um panorama geral sobre os candidatos, o que é que eles têm feito essa última semana, quem apareceu, Dá um, vamos dar uma, uma, uma virada geral nesse pessoal.
1: Pronto, é, Flávio, no caso do PT, Lula ainda continua sendo o nome primordial ainda, né, do, em relação ao PT, Lula continua sendo um nome importante né, e é, continua fazendo viagem pelo Brasil. Agora ele vai para o Espírito Santo e vai para o Rio de Janeiro, continuando a peregrinação dele em busca de votos, né, de consenso nas eleições do ano que vem. É, o PSDB que vive um momento complicado de desgaste, né? hoje o nome de Alckmin se coloca como o nome primordial, principal, né? deverá ser o candidato, a não ser que aconteça alguma coisa é, estranha, o nome deverá ser Alckmin, sem dúvida nenhuma, do PSDB. Nós temos é, o Ciro Gomes, que também, como candidato do, P, do PDT, deve ser também o nome do PDT e faz também muitas viagens pelo Brasil, Marina Silva pela rede, também vem se cacifando, sem dúvida nenhuma, né? Então, nós temos nomes relevantes. O Bolsonaro que também vem, né, hoje pelo PSC, mas ele deverá sair do partido e ir para o PEN é, Partido Ecológico Nacional deve ser sem dúvida nenhuma é, candidato também. Né? E talvez a possibilidade do Luciano Huck talvez ser candidato pelo Democratas apesar de que o Aécio esse final de semana deu uma declaração dizendo que é, se o, 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 o Huck for candidato é o, o fim da política nacional ou seja, é a Nossa. falência da política nacional. Né? Então nós temos nomes extremamente relevantes teremos uma disputa sem dúvida nenhuma muito complicada ano que vem.
0: Apesar de Aécio ter se manifestado dessa forma, ele não é um nome que é mais cogitado, né Tiago? Já é um nome fo carta fora do baralho, digamos assim?
1: ah Sem dúvida nenhuma. O, o Aécio já é carta fora do baralho. Ele deverá ser candidato a deputado federal por Minas Gerais, que é a única posse possibilidade dele é ter um mandato, porque nem para senador a situação dele está boa, porque é um cargo majoritário. Então, sem dúvida nenhuma, ele deve ser candidato a deputado federal. E já tocando, Flávio, no PSDB, nós não podemos deixar de citar os problemas internos do PSDB nacional. Essa semana, o Aécio destituiu da presidência do, do PSDB o Tasso Geressati, né que é senador pelo Ceará. Acabou destituindo ele. Houve uma briga generalizada interna dentro do PSDB. A justificativa do Aécio é que, como o Tasso vai ser candidato à presidência no dia 9 de dezembro, 9 de dezembro é a eleição para presidente do PSDB. O Tasso Gereçato é candidato, o Aécio disse que ele tinha que ter uma isonomia e retirou, né, é, o Tasso Geressati da presidência, colocando o Alberto Goldman, do PSDB de São Paulo, como presidente interino, que ele é o vice mais velho, né? como diz o estatuto. E aí a disputa hoje para a presidência do PSDB está entre Tasso Geressati, né, senador pelo Ceará, e Marcone Perillo, governador de Goiás. E aí tem uma briga muito grande, o, tanto. Tanto é que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso falou com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para ele ser, talvez, o candidato de consenso para tentar acabar com essa briga interna dentro do... PSDB, Ou seja, seria o candidato de consenso à presidência do PSDB, mesmo o Alckmin já declarando publicamente que não tem interesse de ser presidente. É, ele fala presidente. aqui no,
0: no canal Waldo que não tem intenção de realmente de pleitear essa, esse cargo né, do partido.
1: Isso mesmo, ele não tem interesse de ser candidato à presidência do PSDB. Mas, ele...
0: segundo informações, está rodando o país já em uma
1: forma de pré-campanha e, pelo que indica, na semana que vem estará aqui em Pernambuco. Né? Sem dúvida nenhuma, Flávio. Ele deverá ser o candidato do PSDB à presidência da República. Isso é tido como favas contadas já que a candidatura de, do Dória é, mingou muito, ele perdeu muito prestígio. E sem dúvida nenhuma o candidato deverá ser o Alckmin, apesar de que o Arthur Virgílio Neto, prefeito de Manaus, disse que quer disputar uma prévia com o Alckmin, né porque disse que se o Alckmin não conseguir... É, vencer uma prévia interna com 1 milhão e 300 mil filiados, não existe a possibilidade de ganhar uma eleição presidencial com 145 milhões de eleitores. Mas aí eu acredito que ele vai ser demovido dessa ideia e o Alckmin vai ser um consenso dentro do PSDB, que como a gente sempre vem falando aqui, Flávio, e você sempre ressaltando, é sem dúvida nenhuma um grande gestor. Governador de São Paulo quatro vezes, entende muito bem da máquina pública e é um nome fortíssimo do PSDB. E eu lembro que
0: atravessou na sua, em uma de suas gestões, momentos assim, difíceis né, economicamente falando para o estado de São Paulo, que é um dos, o maior estado da federação e conseguiu realmente bons resultados. É, eu lembro na ocasião passou por um problemas até de ordem pessoal, mas nunca deixou que isso é, é, é impedício de fazer um, um trabalho muito bem feito à frente do Estado. É um nome que não pode ser dispensado, independente de ideologias, posições, mas assim, a gente aqui de forma inteligente, de forma racional, analisando mesmo friamente dados né, gerenciais, é, é, reputa ele como acho que um grande nome realmente do PSDB, como há também outros grandes nomes em outros partidos, como o PT, como o próprio PMDB, há outros nomes muito fortes, mas Alckmin no PSDB realmente eu acho que é o nome de referência. Seria perder uma grande oportunidade, essa é a, nossa, a minha visão.
2: Tem, tem um, um, um fato curioso, Tiago, nessa, nessa história aí do Aécio ter destituído o Tasso em nome de uma né, alegada isonomia, porque na última campanha presidencial o Aécio foi o candidato do partido à presidência e era o presidente do partido. Então, naquele momento, ele não entendia que era necessária uma isonomia para poder se candidatar. E agora ele alega isso. Né? Um,
0: é uma certa fragilidade nesse argumento, né?
1: Sem dúvida nenhuma. Uma é, pergunta, Jorge.
0: Tiago. E, e, desculpe, pode continuar. Não pode. É, a, ele falou do Editaço, a gente fala A, a família Gereissat teve um histórico Político no Ceará muito positivo né? Foram é, governos sucessivos Que levaram o Ceará a uma condição bem interessante Mas não são nomes aí Cogitados para a presidência, né?
1: Sem dúvida nenhuma, Flávio. A família Geressati é muito conhecida no estado do Ceará. Taço Geressati foi três vezes governador do Ceará. É um nome muito respeitado, sem dúvida nenhuma dentro do Ceará. É senador. né? Sempre é, levar, é lembrado ao governo do Ceará. Né? Hoje ele é senador né, pelo estado do Ceará. Mas a nível nacional sempre ficou um pouco esquecido. Foi preterido ao longo do tempo devido àquela briga interna entre São Paulo e Minas Gerais, uhum. que acabou né, Polarizou polarizando muito o dentro do PSDB. Era uma briga sempre entre Aécio e Alckmin ou Aécio e Serra e isso acabou polarizando muito não abrindo a possibilidade para outros nomes relevantes do PSDB que inclui o Tasso Jorge tem o, a solução. O
2: não o curioso é porque o Tasso quando nasceu para a política né, apesar do pai dele ter sido senador mas ele era um empresário, é, é. ele apareceu como um outsider total, né? o Ceará era governado há muitos anos lá por três coronéis, era o Virgil Tavro, o Adalto Bezerra é. o César Causa e ali no meio da década de 80 ele entrou como um azarão e ganhou o governo, foi muito bom governador muito bem avaliado com, no governo naquela época e acabou se e formando o Ciro Gomes, né, que já Exatamente, era Exatamente,
0: né? é o nome que a gente ia falar agora. E Ciro Gomes nesse contexto, como é que anda?
1: Ciro continua viajando pelo Brasil, fazendo palestras, e é um nome extremamente relevante, qualificado, tem uma capacidade eh, de gestão enorme, foi, pre foi prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, como o Jorge havia, acabou de falar agora, ele é muito amigo do Tasso Geressati e foi formado pelo Tasso, o Tasso acabou dando oportunidade a ele, até hoje os dois são muito amigos, mesmo, mesmo seguindo caminhos diferentes, né, em partidos diferentes, continuam sendo amigos até hoje, e o Ciro, sem dúvida nenhuma, é um nome forte. E o presidente do PDT já afirmou que Ciro será candidato, sem dúvida nenhuma. É um nome certo de centro-esquerda, muito desenvolvimentista. Vai ser um nome relevante, principalmente para o debate. O Ciro eleva a qualidade do debate. Ele é muito qualificado, um gestor extremamente importante. E vai ser interessante ver os debates políticos com ele. O Ciro ele tem uma,
2: teve uma, uma chance ali em 2002, né? Que ele, se a gente olha as curvas das pesquisas eleitorais ele vinha assim, num ascendente, o, o Lula vinha num descendente, e iriam se cruzar em algum momento, quando aconteceram aqueles problemas lá, ele falou da esposa dele, da Patrícia, que a principal função da Patrícia era dormir com ele, é né e aí ele se embananou completamente, teve um problema lá, com, lá na Bahia, também com, com um jovem que fez uma pergunta para ele numa rádio, e acabou não dando certo, enfim. Então, se a gente olha né, estatisticamente a curva de crescimento que ele vinha tendo na, na eleição de 2002 era muito provável que ele não tivesse embananado aí com a língua dele e que ele fosse o nosso presidente de 2002 não Lula.
0: É verdade, mas Ciro continua com essa característica, ele é uma pessoa realmente muito é, em algumas formas, é muito culto, um cara muito bem informado é o considero como um dos grandes nomes né, da, da, da política brasileira e do cenário intelectual brasileiro, um cara que conhece muita economia, conhece muito de gestão, tem muita competência. Acredito que contribuiu muito o Estado do Ceará e talvez se a gente tivesse a oportunidade de ter um, uma grande contribuição, mas esse destempero, como o Jorge destacou aí, termina sendo aí uma ameaça sempre constante aí a essa carreira é, do brilhante, né, Ciro Gomes? Tiago, e o cenário local? O que é que nós temos aí de novidade? É, tem alguma coisa nova dos candidatos? Como é que andam? Algum novo acordo? Como é que está essa situação?
1: Bom, Flávio, no cenário local, o grande problema também é o PSDB. Nós estamos tendo um problema no cenário nacional, mas também no cenário local aqui. Né? Como nós vimos, teve a eleição... Para a presidência do PSDB local, o Bruno Araújo ganhou as eleições né? e aí o Daniel Coelho, que é deputado federal, se sentiu é, prejudicado porque ele queria fazer parte da chapa, queria ser o tesoureiro do PSDB e não foi respeitada a proporcionalidade na visão dele, né? porque ele foi o deputado federal mais votado. Né, pelo PSDB com 138 mil votos e queria ter o espaço para participar da chapa que elegeu que se elegeu é, para a presidência do PSDB, e aí gerou um mal-estar dentro do partido está uma situação extremamente complicada dentro do partido aqui, e esse é o grande problema e nós sabemos que a oposição de Pernambuco precisa estar unida precisa estar... É, bem alinhada se quiser realmente vencer as eleições contra o governador Paulo Câmara, que nós sabemos que o governador Paulo Câmara vem fazendo um trabalho importante vem atacando os pontos mais fracos de sua gestão como segurança pública e vem se cacifando cada vez mais para a reeleição em 2018. Por mérito, ele que passou, chegou como um ilustre desconhecido do público
0: de uma forma geral, apesar de ter um trabalho muito importante da Secretaria de Finanças, mas chegou como um ilustre desconhecido, apoiada pelo governador e tem se revelado como uma grande opção em função da crise que a gente vive. Nacionalmente falando, os Estados do Cerco com um dia desses aqui a falta de apoio federal ao governo do Estado e que tem feito que o governador Tenha tem criado alternativas para gerar recursos e sanar os problemas. Então, é um governo que tem que ser pontuado com muita atenção. Mas, assim, voltando ao PSDB, eu creio que esse racha seja altamente destrutivo. E o PSDB tem esse histórico, por incrível que pareça, esse histórico nacionalmente e regionalmente. O nome do deputado Daniel Coelho é um nome de referência, ele tem um histórico. Né? É, é, o Bruno é, também foi ex-secretário do governador Eduardo Campos, né? Agora na pasta do Ministério, mas ele não é um nome ainda de muita referência, né? Está numa posição estratégica importante hoje, mas Daniel é um nome muito mais forte quando se fala de política local. Isso é verdade, Tiago? É o que você acha?
1: Sem dúvida nenhuma. O deputado federal Daniel Coelho tem uma massificação eleitoral maior do que o Bruno Araújo. Ele foi vereador duas vezes, foi deputado estadual, é deputado federal, tanto é que foi o candidato do PSDB mais bem votado na última eleição. Então, ele tem uma capilaridade maior. E como você falou, Flávio, essa briga interna do PSDB é prejudicial ao partido. Né? Infelizmente, desde a morte de Sérgio Guerra que era presidente do PSDB local, que nós não temos um nome tão forte na presidência do PSDB aqui e que acalma o partido e dá um horizonte, né? porque nós sabemos que existem nomes importantes dentro do PSDB local e que podem alçar voos maiores, como serem candidatos ao Senado, ao governo do Estado, inclusive, já que você tocou no assunto, Flávio, Elias Gomes, Ex-prefeito de Jabuatão se lançou né, de forma avulsa como candidato do PSDB ao governo de Pernambuco. Ele já está é, andando no estado todo, fazendo visitas, e aí se lançou o candidato ao governo de Pernambuco. Não sabemos se irá vingar é, essa pleiteação dele, se esse pleito dele vai se vingar. Tem, teremos que ver se Bruno Araújo irá realmente formalizar a candidatura dele, né, ou ao Senado, né? ou se vai retirar sua candidatura e vai abrir mão para o Elias Gomes ser candidato numa chapa eventual da oposição.
0: Então, o, nós não temos hoje a aspiração de Daniel Coelho para o governo do estado de Pernambuco.
1: Não, Daniel Coelho deverá ser candidato, sem dúvida nenhuma, à reeleição de deputado federal, Sim. né? Como ele não se, reele... não, não se elegeu prefeito, ele foi é, candidato a prefeito do Recife duas vezes, teve uma votação espetacular na primeira vez, quase que ia ao segundo turno com o prefeito Geraldo Júlio, na segunda vez ele já não era uma, uma novidade, e teve uma votação um pouco menor, então isso meio que inviabilizou ele... Para uma disputa majoritária, mas para disputas proporcionais, como o deputado federal, sem dúvida nenhuma ele é um candidato forte e deve buscar a reeleição. Só que precisamos saber como é que vai estar os ânimos internos do PSDB. Mas
0: tudo isso, é, conjuntura, isso é, é, é especulação, a gente não sabe realmente o que vai acontecer. Quando é que tem a convenção do PSDB?
1: A convenção do PSDB no deve do ser ano, no final do, do ano, ano, sem dúvida nenhuma. E Tem uma coisa... convenção nacional no dia 9 uhum. de dezembro que vai eleger o novo presidente nacional do partido e a partir daí a gente já vai ter é, as movimentações definitivas, tanto nacional quanto local. Talvez tenha
0: muito a ver, influência até da decisão nacional, que vai acontecer para o
1: pleito, para para presidente pode influenciar diretamente aqui na escolha em Pernambuco, né? Sem dúvida nenhuma, Flávia. Até porque o PSDB, a gente sabe que a parte do PSDB nacional ligada a Écio é ligada ao presidente Temer. E existe uma outra parte, uma outra ala do PSDB que quer se afastar do governo Temer. A grande a grande briga atual do PSDB é essa. Estar ou não com o presidente Temer. O Daniel Coelho mesmo é um crítico. Ele é um crítico Ele a é um Temer,
0: ferrenho. Por sinal, esteve conosco quinta-feira aqui. Agradecer a participação. Trouxe aí uma contribuição excelente. sobre sobre o desdobramento da operação Torrentes e ele foi muito crítico até com relação ao próprio partido, deixar claro a, a, a veemência dele contra o que está sendo feito aí no governo Temer e já o Bruno Araújo, obviamente que está na pasta das cidades, no Ministério das Cidades, é completamente a favor a política do presidente Temer, né?
1: Com certeza, Flávio. Então que é um grande risco, né? Bruno Araújo, que é o candidato, que é um candidato forte aqui do PSDB, está ligado ao Presidente Temer e deverá ser o candidato de Temer aqui em Pernambuco. Já o Daniel Coelho é um ferrinho crítico do presidente Temer. Esse é o grande, o grande problema dentro do PSDB. Uma ala apoia o presidente Temer e uma ala é contrária, que é distanciamento. E isso pode prejudicar bastante o PSDB.
2: O, o Flávio estava comentando da, que o PSDB às vezes tem dificuldade tanto de se entender, tanto no âmbito nacional quanto no regional. Acho que a grande diferença aí é que no nacional ele é um partido de muita relevância, né? Hoje a gente tem aí, né? nos últimos anos, é PT, PSDB e PMDB. Verdade. Né? E enquanto em Pernambuco, historicamente, o PSDB não, nunca foi muito forte, né? Então, uhum. brigam muito por uma coisa talvez muito pequena, né? Uhum. A gente teve aqui, já teve Caso Wilson na, na cabeça do partido, já teve João Braga na cabeça do partido, durante alguns anos foi Sérgio Guerra, agora é Antônio Moraes, mas nunca teve uma quantidade muito grande de deputados, nunca foi muito influente uhum. no, no, nos governos, e mesmo assim eles continuam brigando, né? Mesmo numa casa pequena, uhum. continuam se brigando. Uhum. Pequena, em relação
0: ao tamanho do PSDB nacional, nacional, modelo, com né? certeza, tá certíssimo, muito bem observado aí por Jorge essa 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 briga e eles não conseguem aí realmente compor força para ganhar mais até com nomes bastante interessantes, pessoas que têm expertise, a gente tem que destacar também o trabalho do próprio Bruno Araújo à frente da, das cidades aqui na secretaria, né, e agora no Ministério tem um trabalho de relevância, foi se destacando ao longo do tempo no, no governo anterior de Eduardo hum, e o, pró, o próprio eh, Daniel Coelho tem feito um trabalho aí, tem sido um ferrenho defensor e crítico aí, defensor não, perdão, crítico do, do sistema atual do governo, e era um nome, como você bem falou, dessa ala jovem, da política jovem, a, a, trouxe muito esse público aí para gostar, para se familiarizar com política novamente, que é muito importante. Mas a gente vê o não, eles não estão aproveitando aí essas forças diferentes que podiam se completar e estão aí num grande racha. Isso é ruim.
1: Com certeza, Flávio. Inclusive, nós não podemos esquecer nomes históricos que estão no PSDB também, como o ex-governador... Né, João Lira Neto, né, que deverá ser candidato a deputado federal O ex-governador Joaquim Francisco também Ou seja, são dois ex-governadores de extrema relevância No estado de Pernambuco Que fazem parte dos quadros do PSDB Muito bem lembrado. Veja né, a força que o PSDB tem hoje no estado de Pernambuco Então eles precisam é, acabar com essas rusgas Se unirem e aí sim serão mais fortes para o pleito de 2018 Brigar agora não vai ajudar em nada o partido hum.
0: Mas eu acho que não estão ouvindo a gente, não. Tem que ouvir um pouquinho aí Tiago Santos falar sobre política <risos> para entender um pouquinho. E pessoas super experientes, destacou aí dois nomes que são de muita experiência e pessoas que criam consenso, que tem muita experiência em fazer isso, mas eu acredito nesse momento não estão conseguindo dar conta dessa vontade, dessa sede de poder que está enrolando dentro do partido,
1: né? Sem dúvida nenhuma, Flávio. Então, nós precisamos aguardar essa eleição nacional, porque, como você havia levantado, né, a eleição nacional em 9 de dezembro para eleger o novo presidente presidente nacional do PSDB vai ser um norte e a partir daí nós iremos verificar o que é que irá ocorrer localmente em todo o Brasil, inclusive aqui em Pernambuco. Como é que o PSDB vai caminhar aqui em Pernambuco? Vai ter candidatura própria? Vai se aliar ao PMDB, ao PTB, ao Democratas? De que forma o PSDB vai se colocar aqui no estado de Pernambuco?
2: eu estava essa semana ou, com, ouvindo, mais ouvindo do que falando com uma pessoa que conhece bem os bastidores da política ele estava fazendo uma observação interessante que depois a gente, quando tiver mais tempo em outro caso, eu até para o Tiago comentar com mais calma, que a gente historicamente Pernambuco é, o, o candidato a governador ele se, ele se consolida primeiro na região metropolitana, no Recife, na região metropolitana e aí se expande para o sertão, né, para o interior e que o único que fez o contrário disso foi Eduardo Campos conseguiu lá né, se aliar com Inocêncio, Inocêncio foi aliado de primeiro, né, rompeu com a então, União Pernambuco, se aliou Eduardo e começou por Serra Talhada a conquistar, então foi do interior para, para o litoral. E o, o trabalho que Fernando, Fernando Bezerra Coelho está fazendo, não sabe exatamente se é para ele, se é para o filho dele, mas é exatamente esse trabalho de novo, do interior para a capital, tentando repetir o
0: que Eduardo Campos fez, né? E nós aqui estamos fazendo o trabalho de entender tudo isso, com eles dois aqui, Tiago Santos, ele aqui sempre falando para a gente de política todo dia, e com ele aqui, Jorge Arranja, a gente vai... Desfazer esse imbróglio, entender o que está acontecendo cada vez mais, discutir os assuntos, fazer esse comentário inteligente toda segunda e todo dia para entender cada vez mais. Ainda é muito cedo, mas a gente por hoje a gente comentou muita coisa do cenário nacional, do cenário estadual e a gente vai entendendo aos poucos. Para quê? Para que você esteja bem informado, você saiba dos caminhos, dos acordos, para entender bem até que ponto o seu candidato vai para levar à frente o seu projeto pessoal ou o grande projeto de gestão do estado de Pernambuco, do Brasil, para que possamos aí ter um país voltando ao crescimento. Jorge, muito obrigado. É, a gente até amanhã, né? com a Educação resolve. resolve. Obrigado, Flávio. Obrigado, Tiago. Obrigado aos ouvintes da Rádio UPR. E qualquer sugestão em pauta, vamos passar o um e-mail do Educação Resolve. Educação Resolve
2: gmail.com
0: muito bem, não só educação como política, gestão, essa pessoa que está falando com a gente, o Jorge é um especialista em trabalhar isso. Ele tem um problema na sua empresa, entre em contato, passe aí uma, a sua pergunta, que ele vai dar uma dica pertinente para ir, nesse momento de crise, tentar resolver o seu problema e, quem sabe, ir até lá conversar um pouquinho com você sobre o que é realmente gestão corporativa. Tiago Santos, muito obrigado.
1: Muito obrigado, eh, Flávio. Boa tarde para você, boa tarde, Jorge. Um prazer enorme estar ao seu lado mais uma vez. Boa tarde, ouvintes. Até uma próxima oportunidade.
0: O que será exatamente amanhã, quando o Tiago volta comentando aí algum aspecto importante desse embaralhado mundo da política, mas ele vem aí dessecando um por um, falando detalhes aí, trazendo realmente para a pra gente aqui ao vivo o que está acontecendo nos bastidores, revelando coisas importantes para que você tome a grande decisão. A grande decisão no pleito 2018 é escolher pessoas competentes, que tenham lisura, que queiram realmente usar o poder público, usar o recurso público em nosso proveito. Eu fico aqui por hoje, ficamos aqui exatamente às 3 horas e 2 minutos, agradecendo a sua audiência de hoje, mas contando com ela amanhã. Eu, um forte abraço, e também aqui de Zé Roberto Camutanga, que está aqui na Operação Técnica da gente, sempre deixando aí o programa de forma perfeita para você ouvir. 10 da noite, reprise, ou flaviofelixconsultoria.com.br, e você vai novamente ouvir todo o bate-papo daqui hoje. Um forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou É Bom Ouvir De Novo.